0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Cason Carrillo. Gracias por escuchar este mensaje. Deseamos que te rete, impulse y llene de fe. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Han sido días desafiantes, han sido días difíciles, han sido días duros para la raza humana. Nunca mi generación este año cumpliré con la ayuda del Señor 50 años de edad y nunca jamás ni en nuestras peores pesadillas nos imaginamos un tiempo como el que estamos viviendo. No solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Hablo de la pandemia, del COVID-19, y cómo esto alteró el curso de la vida en muchas personas en el mundo entero. Cómo de verdad esto ha traído un cambio eh, en nuestra manera de pensar y nos ha sometido eh, ya a nosotros, a los venezolanos, a más de 60 días de confinamiento, se habla de cuarentena, pero ya pasamos de 60 días en confinamiento y se extendió por 30 días más, nada fácil para el género humano, nada fácil, muchas personas hacen videos, propagandas, donde nos invitan, quédate en casa, quédate en casa, pero nos, tenemos que ser muy honestos y muy sinceros, que para algunas personas quedarse en casa será como unas vacaciones, será divertido, Tendrán todos los servicios en sus casas, algunos tienen piscinas, canchas eh, de fútbol, este, tendrán espacios donde estar, saltarán de un cuarto para el otro, tendrán salas de cine, salas de, de, de tremendos videos, pero la verdad verdadera es que para la inmensa mayoría del pueblo venezolano y en el mundo, los pobres somos siempre mayoría, los pobres son siempre mayorías y para ellos es una cosa muy difícil que hacen una casa y en el caso de los venezolanos ha sido un ataque a la psiquis, un ataque al espíritu, al ánimo del ser humano. Porque además de la pandemia que está azotando al mundo entero, ya nosotros tenemos más de siete años padeciendo situaciones terribles, inimaginables. Y en los últimos años, en los últimos meses y en los últimos días se han agudizado estas cosas como la carencia de los servicios públicos básicos, como el agua. Casi nadie en nuestro sector tiene agua, nadie tiene agua. No hay agua, no hay gas, no hay luz. Entonces, no, no hay forma de, de, de trabajar para conseguir los alimentos. Mucha gente trabajaba al día a día. Entonces, entiendo la desesperación que muchos tienen, entiendo la preocupación que muchos tienen, siento empatía por esas personas. Esta semana, a una de las personas que vive con nosotros en la iglesia, una de las niñas le dio apendicitis, hubo que llevarla al hospital, había que operarla de emergencia, y ahí en esos momentos uno siente empatía por la gente que pasa a diario por estos dramas, porque el médico que está allí los van a operar, pero si no está el dinero para hacer todos los exámenes de manera privada, entonces se muere la persona, porque los médicos dicen háganle estos exámenes para operarla, y esos exámenes no los hacen en ninguna parte. Los exámenes salen un dineral y mucha gente de nuestro pueblo pobre pues no tiene. Y uno que estuvo allí, uno ve los dramas que se ven en, alrededor del hospital y es simplemente ir un día nada más allí al hospital pediátrico y ver todo lo que allí sucede abajo, toda la gente llorando, todas las calamidades que pasa en nuestro pueblo, donde se ven vulnerados nuestros derechos constitucionales de la gratuidad de la salud que está vulnerada desde hace mucho tiempo ya en Venezuela. Entonces hay que ir a un lugar privado a hacer los exámenes para que la puedan operar. Y luego cuando termina y la van a dar de alta, hay que comprar una serie de medicamentos que salen mucho más costosos que incluso los mismos exámenes. Algunas personas a duras penas pueden hacer eso y salen adelante. Otros tienen que vender lo que tengan, salir a hacer lo que puedan hacer para que su familiar no se le muera. Esta semana vivimos ese drama allí, y en medio de eso vimos un niño de 11 años que le dispararon por la espalda uno de los organismos de seguridad haciendo un operativo. El niñito iba de parrillero y le dispararon y el niño cayó y lo estaban operando. Y vimos sus familiares allí llorando y estábamos orando por ese niño. Ahorita está entre la vida y la muerte. Oramos para que Dios le dé vida. Y en medio de eso uno ve tantos dramas. Después tuvimos que venirnos del hospital. Estaba con un líder de acá de la iglesia y en el camino desde el hospital, que es bastante lejos para el oeste de la ciudad, imagínense todo el mundo ya después de las 4 de la tarde, porque aquí la hora pico es a las 4 de la tarde, ya eran casi las 5 de la tarde, todo el mundo viniendo a pie desde el este, a pie para aquí, para el oeste, precisamente porque tienen que estar en su casa a las 4, pero salen de su trabajo a esa misma hora. Y entonces vienen a las cuatro caminando, a las cinco expuestos a que los pare la policía y se los lleve detenido y le pongan una multa. Es un drama. Cuando veníamos en camino, decidimos montar personas. Montamos cuatro personas, uno que iba para Pavia y montamos una mujer que venía iba para la lucha, un sector aquí del oeste, y montamos dos hombres más. Increíble lo que los testimonios, una pobre mujer que me que por poco me pongo a llorar porque viene de barrer en los bomberos, ya va todos los días a barrer allá, no por un sueldo ni nada, sino para ver si le regalan una harina y un arroz. Y cuando llegué aquí a mi oficina, llegué cargado emocionalmente con todo lo que ya había vivido. El día anterior había visto un video en Caracas de unas personas bañándose desnudas en la calle y la gente firmando el video, y eso me quebró emocionalmente. Y además de eso... La gente firmando y burlándose y haciendo burla. Entonces me, me quiebran los que se están bañando allí, las pobres personas. Me quiebra la gente que, duer, que, que que graban el video y los que son indiferentes y que se ríen de la situación. Hasta dónde hemos llegado en el deterioro de verdad humano en Venezuela. Entonces después uno llega aquí a la, a la, a la congregación y a la iglesia que es donde estamos haciendo vida y entonces está una, una transmisión gubernamental hablando de lo bien que está el país, que uno no lo ve por ninguna parte. Es duro esa parte. Y en ese mismo momento se va la luz por siete horas, siete horas. Y en esas siete horas lo que hace uno es orar, clamar, pensar en aquellos que viven mucho más vulnerables, pensar en los niños, pensar en la parte emocional de la gente, en cómo la gente ve que sus sueños se diluyen. Aquí en el barrio donde nosotros estamos la gente en las madrugadas, cargando agua de un sector donde llega un poquito de agua un sector donde no llega nada de agua y uno ve todo ese, todo ese espectáculo todos los días, no hay agua, no hay luz, no hay gas. Y hoy estamos haciendo esta grabación precisamente de esta manera porque desde las 5 de la mañana se fue la luz y ya son las 4 y 15 de la tarde y todavía no, hay, no se ha restablecido completamente el servicio eléctrico. Entonces es increíble y precisamente de eso yo quiero hablarles hoy. Quiero hablarles de una palabra que el Señor me ha ministrado para días como estos, días oscuros, días difíciles. Busquemos en nuestras Biblias, los que tienen Biblia y los que usan Biblia, busquemos por favor el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 13, dice nuestro Señor Jesucristo, "Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Repito, "Mas el que persevere hasta el fin, este." será. Será salvo. Padre, trae la palabra revelada a nuestros corazones. Te pido que bendigas las vidas, Señor, y que el pueblo tuyo, a pesar de todo lo que nosotros estamos viviendo día a día, cobre ánimo, cobre fuerza, cobre aliento para perseverar y para salir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Que la palabra corra, que la palabra crezca y que la palabra prevalezca y a ti damos la gloria, la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a hablar el tema que le he puesto por título Perseverando hasta el fin, perseverando hasta el fin. Saben que cuando yo me convertí al Señor, una de las cosas que a nosotros nos gustaba mucho eran los coritos que se cantan en la iglesia, muchos coritos de esos llenan la vida del cristiano de aliento y de esperanza. Uno de los coritos que más me gustaba a mí cuando yo me convertí es uno que decía un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe. Después decía adelante hermano, adelante hermano, porque allí en el cielo nos espera un galardón. Por lo general, uno escuchaba este corito en medio de las luchas y las pruebas y la brega del día a día. Esa canción era como una invitación a continuar, a seguir adelante y a uno le llenaba de mucha fuerza y gozo. Una vez la escuché y estaba pasando por, una, por un problema personal y la cantaron y yo dije, bueno, un paso más, hay que seguir adelante, hay que luchar y sé por testimonio de otras personas que esa clase de coro, cuando se cantaban, cuando se decían, cuando se entonaban en una vigilia, en un ayuno, en la iglesia, uno se llenaba de esas nuevas fuerzas para seguir adelante. Un paso más de fe. Yo le invito a la gente que me está escuchando, a pesar de lo duro que están las cosas en el mundo, porque están duras porque es difícil, porque los dramas que uno escucha diario en nuestra pobre Venezuela por lo que está sucediendo y lo que está pasando no es nada fácil, es muy duro, pero les invito a todos a un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe, adelante hermano, adelante hermana, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Ahora, el Señor Jesús nos dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿en qué contexto nos dice el Señor esa palabra? Sería bueno, siempre es bueno ver el texto, pero ver el contexto. ¿En qué contexto el Señor nos dice el que persevere hasta el fin, este será salvo? No es precisamente en un contexto donde todo va de maravilla, no. Por el contrario, es una profecía tremenda y dura sobre el futuro para ellos y que para nosotros sería una profecía en pleno desarrollo. En medio de una profecía muy dura, irrumpe el versículo 13, donde nos dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjense, el contexto es este, Mateo 24, el versículo 4 hasta el versículo 13. Mire el contexto, dice el capítulo 24, verso 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, principio de dolores. Entonces les entregarán a tribulación y les matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es en ese contexto terrible, horrible, fuerte, difícil, aterrador, que irrumpe el versículo 13, y nos dice el Señor, Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor allí donde usted está. Aleluya, porque tú eres de los que perseveran hasta el fin. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Levante su mano y diga, mi familia y yo somos de los que perseveramos. Levante su mano y declárelo, yo no soy de los que retroceden, somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén, amén. ¡Y amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabe algo importante? Oiga bien esto que voy a decirle. A todo lo que estamos viviendo, oiga bien, y mucho más se puede sobrevivir. En medio de las cosas más duras se puede perseverar. De lo contrario, el Señor nunca lo había dicho. Mire, estos días he visto unas imágenes por las redes sociales dolorosas de gente diciendo me voy a volver loca con lo que está pasando aquí en Venezuela, me voy a quitar la vida, no tengo que comer. Y entiendo, entiendo, uno debe ser empático, tener empatía por los que sufren, por las personas que de verdad están padeciendo tremendas, tremendas dificultades y que nadie quizás les, les ayuda. Pero sin embargo, yo quiero traer a colación aquí lo, lo que Jesús nos está diciendo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo en medio de cosas tremendas, guerras, rumores de guerra, hambre pestes y muchas cosas muy feas. Y, y el Señor nos dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo soy de los que creo, aleluya, escúcheme bien, que a todo lo que estamos viviendo y mucho más se puede sobrevivir. En medio de las cosas más duras se puede perseverar. De lo contrario, el Señor nunca lo habría dicho hay historias en el mundo de gente que perseveró en medio de cosas durísimas. Parecen imposibles de, de sobrevivir. Yo admiro mucho a todos los sobrevivientes del holocausto. Admiro mucho con todo mi corazón a todos los sobrevivientes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Todos los horrores que tuvieron que vivir todos los horrores que tuvieron que pasar. Año tras año se renuevan las películas que uno las pone, que son basadas en hechos eh, históricos, verídicos, y que sacan lágrimas de nuestros ojos y de nuestro corazón por, por, por la, el empuje que tuvieron algunas personas de seguir perseverando en medio de las atrocidades más tremendas. Cuando uno ve películas como El Pianista, y ese hombre todo lo que pasó hasta el final sobrevive. Uno llora con esa película y todos los horrores que ese hombre pasó o película como La Lista de Children, todo lo que esa gente pasó y al final, aleluya, ver al final de la película lo que Steven Spielberg usaba que es que puso muchas de las generaciones sobrevivientes que todavía estaban vivos alrededor de la tumba de Oscar Children poniendo una piedra en memoria de él, de lo que ese hombre hizo y habían allí personas que eran nietos y bisnietos de los sobrevivientes y que fueron actores precisamente de la película. Es una película conmovedora, gente que sobrevivió a cosas terribles. Pienso, por ejemplo, en Nelson Mandela, 27 años de un eh, trabajo forzado y cárceles. Y de verdad que, que en las condiciones más duras en el apartheid en Sudáfrica. Todo lo que Nelson Mandela de verdad... De ese hombre sobrevivió 27 años a, a un encierro injusto y terrible. Yo recuerdo de joven que sacábamos pancartas en el 23 de enero por la libertad de Nelson Mandela. Salió aquella famosa canción de Pablo Milanés sobre Nelson Mandela. Y en el 23 de enero levantamos una voz, una voz por allá por el año 80, 85, 89, por la libertad de Nelson Mandela. Y cuando salió libre y después pudo de verdad salir con un corazón sano y ser el hombre que encabezó la transformación de Sudáfrica sin resentimientos, sin rencores y pudo unificar a Sudáfrica y, hacer una, y traer una transformación en tan solo cuatro años. No tuvo que perpetuarse en el poder, no tuvo que agarrarse del poder, sino que simplemente le bastó cuatro años para traer una reforma profunda en, eh, y de paz y de no al resentimiento y todo lo que Mandela hizo, uno es una persona que admira a Nelson Mandela, a Pepe Mujica también, el, el presidente de Uruguay, todo, 12 años preso, las torturas que le hicieron, hay una película por allí que salió de su vida en la cárcel, impresionante, cuando uno ve que ese hombre por poco se vuelve loco, pero sobrevivió, salió adelante, y es uno de los hombres que mucha gente en el mundo hoy todavía quiere escuchar, le parece interesante a la gente lo que este hombre opina, porque es un hombre muy inteligente. Y esos años fueron para él muy dolorosos y duros, pero él dice que fueron años también de formación de su carácter. Yo creo que de verdad todas estas historias existen para que uno siempre diga, Señor, si ellos sobrevivieron a tantas cosas, nosotros estamos pasando los venezolanos por cosas muy duras, pero tú nos has ayudado a sobrevivir. Yo nací en el año 1970 y en lo que fue de la Cuarta República, uno puede decir sobreviví al 27 y 28 de febrero de 1989. Los que me están escuchando y son de Caracas saben lo que yo estoy diciendo. Estuve ese día, el 27 de febrero, al borde de la muerte, en varias oportunidades porque me fue a pie desde el centro hasta el valle. Sobreviví al 4 de febrero de 1992. Ese año me dieron a mí tres tiros en el estómago y por la gracia y el favor de Dios y su misericordia, sobreviví, aleluya, al año 92. Ese fue el año cuando me dieron los tres disparos a mí. Sobreviví al 27 de noviembre del de año 92, las dos intentonas insurreccionales. Sobrevivimos también a todo lo que pasó desde el 92 hasta el 98 cuando ganó Chávez la presidencia. Y en la quinta república, bueno, lo hemos sobrevivido todo. Sobrevivimos al golpe de abril del, dos, del 11 de abril del 2002. Sobrevivimos al paro petrolero, que fue muy duro. Nosotros recuerdo cuando el paro petrolero, estábamos fuera del país en una convención en Colombia y nos vinimos en medio del paro petrolero. Increíble lo que vivimos los venezolanos en tiempo del paro petrolero. Sobrevivimos a la muerte de Chávez, que fue algo duro para el país y doloroso por la incertidumbre del porvenir, de lo que venía después de eso. Y bueno, y hemos sobrevivido estos últimos siete años, así que sí se puede sobrevivir, ha sido duro. Aleluya Y hemos sobrevivido A todas estas pruebas Los que son contemporáneos Conmigo Los más jóvenes Nuestros hijos Y estamos sobreviviendo También Aleluya A la pandemia Del COVID-19 Y vamos a sobrevivir Y vamos a salir adelante y, y olvidaremos Toda esta miseria O nos acordaremos De ella Como de agua Que pasaron Y la vida En el futuro No será más clara Que al mediodía Y en el futuro Aunque oscureciere Será como la mañana Y tendremos con Confianza porque habrá esperanza miraremos alrededor y dormiremos seguros. nos acostaremos y no habrá quien nos espante y muchos suplicarán nuestro favor levante la mano y diga mi casa y yo sobreviviremos a todo esto sobreviviremos diga, diga amén perseveraremos aleluya ¿sabes algo importante? repito a todo lo que estamos viviendo y más se puede sobrevivir en medio de las cosas más duras se puede perseverar. De lo contrario, el Señor nunca lo habría dicho. ¿Sabes algo más importante todavía? Oye bien, que perseverar es una decisión intencional y consciente que cada uno de nosotros toma y lucha por eso. Perseverar es una decisión muy personal, intencional. Cuando estuve en la universidad, yo recuerdo cuántos abandonaron la carrera. Solamente le pido a los que han, han tenido la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, ¿cuántos empezaron el primer día de clase y cuántos terminaron allá en el acto de grado? Es un poema, eso es un poema, porque empieza un grupo grande, pero ¿cuántos terminamos allá? ¿Cuántos nos graduamos con la toga, con el birrete, con el título? Un número muy minúsculo para el que comenzó, pero los que perseveramos, y los que llegamos a ese momento fue una decisión muy personal que tomamos mientras otros abandonaban, mientras otros se cambiaban de carrera, mientras otros dejaban de estudiar, mientras venían todas las dificultades. Tomamos decisiones de perseverar hasta el fin. Perseverar, repito, es una decisión intencional y consciente que cada uno de nosotros toma y lucha por eso. Cuando el Señor dice, más el que persevere hasta el fin, yo quisiera decir, el que tome la decisión de perseverar, no digas que no vas a sobrevivir a esto, no digas me estoy volviendo loco, no digas me voy a morir porque tú no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas de Dios. Dígame Di y dale un aplauso al Señor. Aleluya. ¡Aleluya! La verdad que muchos deciden no perseverar y se rinden en medio de tantas luchas y pruebas. Su vida devocional se desmorona, su fe se tambalea y se derrumba, su esperanza también se tambalea, dejan de practicar los principios y las disciplinas que una vez le funcionaron y le dieron la victoria. Pero resurge otra vez la palabra del Señor, mas el que persevere hasta el fin, ese será Salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo le digo a todos los hermanos, a las hermanas, sacúdanse la desesperanza y el desaliento, aleluya, e intencionalmente obliguense a perseverar, a orar, a escudriñar la palabra, a entresacar lo precioso de lo vil, a conseguir o por lo menos buscarle sentido de propósito a esta pausa obligada que la situación nos está imponiendo. Lo cierto es, escúcheme bien, que inmediatamente después del versículo 13 viene el 14, tremenda revelación, anótela allí, aleluya. La revelación del día décimo, del domingo 10 de nuestro apóstol, después del versículo 13 viene el 14, aleluya, aleluya. Pero lo digo bromeando, pero en serio, porque ¿qué dice el versículo 14? El versículo 14 dice... Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Óigame bien, creo después de 25 años ininterrumpidos de servir al Señor, que no es por casualidad que sea así, es decir que después de la invitación del Señor a perseverar hasta el fin, aparezca inmediatamente después, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque lo que más ayuda a un verdadero cristiano a perseverar, aún en los días más oscuros, es precisamente predicar el evangelio. Levante su mano y dígame, levante su mano y dígame, oiga bien, lo que más ayuda a un verdadero cristiano a perseverar aún en los días más oscuros es precisamente predicar el Evangelio. Es decir, estar activamente involucrado en la Gran Comisión, ya sea orando, ya sea produciendo finanzas para dar y empujar la obra de Dios o ya sea haciendo la labor evangelística, predicando la Palabra. Cuando tú te involucras en la gran comisión de manera intencional, vienen nuevas fuerzas. Hay un sentido de propósito y te es imposible desmayar ya que eres un instrumento de Dios o una columna financiera del reino de Dios y el Señor te multiplica la fuerza aunque no tengas ninguna. Levanta tu mano, por eso te digo cobra ánimo. Cobra fuerzas, aleluya, queda mucho camino por andar y Dios va con nosotros y no nos ha dejado ni nos ha desamparado y nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. No sé cuántos me están siguiendo la palabra, pero uno puede estar pasando por sus dramas. El día que estaba la niña siendo operada allá, Estábamos pasando por un drama, conseguir el dinero, tratar de hacerle los exámenes, que operaran a la niña, llevándole sábanas, llevándole cobija, viendo el niñito que va, avaliaron de 11 años, eh, una, una, un organismo policial, sufriendo con toda esa gente, con nuestro propio drama, se van a hacer las 4 de la tarde, a las 5, allá a las 4 de la tarde multan a la gente, tenemos que irnos. Pero cuando nos venimos de regreso, ya después de las 5 de la tarde, se nos mueve la fibra social que tenemos, se nos mueve la fibra cristiana que tenemos y decimos, eh, venía el líder Javier conmigo, vamos a llevar gente, porque venía un gentío en, el, en, 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 en la línea de trasbarca, en el, en el riel de trasbarca, caminando a las 5 de la tarde y uno sabe que la gente viene desde la Trinitaria, desde el Este, desde el hospital, los que, los que viven en Barquisimeto entienden lo que estoy diciendo y la mayoría de los que vienen de allá vienen hacia el oeste donde está la iglesia, cuando yo llegué aquí a Barquisimeto, me, me bajé en el cardenalito, en el viaje, me estaba esperando mi apóstol Ignacio Alastre, allí sentadito, y cuando se montó al carro, le digo, ¿a dónde es, apóstol? ¿Para dónde vamos? Y me dijo, ¿qué eso? Dale, dale, hasta, hasta donde pierdas el conocimiento. Dale, hasta donde el diablo perdió los calzones, me dijo. Y entramos por las trinitarias, eso le dimos, y le dimos, y le dimos, y, y en verdad... Casi pierdo el conocimiento cuando llegué aquí. <ríe> Aleluya. Tremendo eso, hermano. Tremendo. O sea, el que es de Barquisimeto sabe lo que estoy diciendo. Gente a pie, todos los días. Y uno de los dramas, una de las personas que montamos, todos eran unos dramas, pero es una mujer que venía de barrer en los bomberos, barren los bomberos. No por un sueldo, sino porque ahí le regalan una harina o le regalan una... Le regalan una, un arroz. Ahí le invitamos al banco de alimentos en nuestra iglesia. Le dijimos, ve a nuestra iglesia, tus hijos tendrán su comida garantizada. Aleluya. No tienes que ir tan lejos si tienes la iglesia. Y ¿Sabes qué nos decía ella? Antes de que empezara esto, yo sí he querido ir a esa iglesia. Yo quería ir no por una comida, porque necesito a Dios. Y después que dejamos a todas las personas, el hermano y yo veníamos conversando, que nosotros tenemos problemas, pero hay gente que tiene más problemas que nosotros. ¡Aleluya! Entonces cuando nosotros, escúcheme bien, tomamos la decisión de perseverar y predicar el Evangelio, hacer la obra, ayudar a otros, nos damos cuenta de que nosotros tenemos problemas, pero aquí hay gente que tiene muchos problemas, peores que nosotros. Y yo no sé... Pero el cristiano sabe y el mesemista sabe que cuando uno sirve a otro hay un grado de satisfacción que no lo da ninguna otra cosa. Que tú te sientes como una persona útil a Dios y a la patria, a la gente. Que cuando tú sirves a otro en medio de tu necesidad, tú das a otro y sabes que lo ayudaste, que le tendiste la mano, que hiciste algo por esa persona. Sientes algo aquí adentro, hermano. El que me está escuchando y lo ha hecho sabe lo que yo estoy diciendo que no se compara con más nada en este mundo. No hay nada que se compare cuando tú sirves a otro y cuando tú sabes que fuiste instrumento de Dios, aleluya, para que otra persona pudiera ser bendecido y pudiera ser tocado. Una de las cosas que nos puede ayudar a perseverar, hermano, es dejar los egoísmos y dejar de pensar en nosotros mismos y dejar de pensar en qué tengo y qué no tengo, en qué hay, que no hay, en qué voy a comer mañana y entonces poner nuestra mirada en, en quién podemos ayudar. Todos podemos ayudar a alguien. Hay un vecino al lado tuyo seguramente que ha estado pensando en quitarse la vida hay un vecino al lado tuyo que ha estado pensando en dejarlo todo y salir corriendo. Hay un vecino, una vecina al lado tuyo que está enferma y tú puedes hacer algo, aleluya, porque hay cuarentena y ahí estamos como presos, pero la palabra de Dios no está presa. Estamos como, como a, a, amarrados, pero hay que buscar la forma y la manera, porque la, la iglesia siempre tendrá sus formas y sus maneras de cumplir la gran comisión. Esto que ha venido, que no se ha terminado de dilucidar si esto es una conspiración, si esto es algo del nuevo orden mundial, si esto es algo del anticristo, si esto es algo de China o si fue algo que vino por casualidad por un murciélago, ya, ellos, ya eso saldrá a la luz algún día, pero hay muchas dudas sobre lo que, lo que, lo que fue este, esta, esta, esta pandemia hay muchas dudas razonables y hay muchos países que están poniendo en duda a la Organización Mundial de la Salud ya eso queda en las manos de Dios y en las manos de ellos y eso saldrá a la luz en su momento pero una de las más afectadas en su desempeño ha sido la Iglesia Mundial porque los mercados siguen funcionando y todo sigue funcionando de alguna manera o de otra usted ve que todo está funcionando hay gente en los mercados en los automercados en no sé dónde pero la Iglesia no puede ir increíble lo que está sucediendo y uno se sujeta y la iglesia se sujeta porque se dijeron porque lo otro ¿sí me entiendes y nos estamos sujetando y tratando, pero la iglesia siempre busca su forma, aleluya, escúcheme, de cumplir la misión. Porque la palabra de Dios no está presa. Esta es una, estamos grabando la palabra para que la palabra vaya a las casas, vaya a los hogares, aleluya. La, el banco de alimentos buscamos la forma de atenderlo. El banco de medicina, buscamos la forma de atenderlo. La iglesia de las azoteas, que la palabra huele, pero nada ni nadie puede detener la obra de la iglesia. La iglesia no está en cuarentena, el mundo está en cuarentena, nosotros como personas estamos en cuarentena, pero la iglesia del Señor no duerme. La iglesia del Señor, mientras los otros duermen, nosotros oramos. Mientras los otros, aleluya, tienen hambre, nosotros les damos de comer, aleluya. Mientras los otros están enfermos, nosotros estamos orando por los enfermos. La iglesia del Señor no para, nunca ha parado en 2000 años, no la pudo parar Nerón no la pudieron parar los emperadores romanos, no la pudo parar Stalin con el comunismo en la Unión Soviética, no la pudo parar Mao Zedong con el comunismo, no la han podido parar en Corea del Norte, no la pudieron parar en Cuba y no la podrán parar en ninguna parte del mundo porque la iglesia vencerá. Dele un aplauso al Señor y diga amén, aleluya, aleluya, la iglesia vencerá la iglesia triunfante, la iglesia vencedora, que su misión es con todos, que la misión de nosotros es hacer discípulos a todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura y ser testigos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Involúcrate, hermano querido, en la gran comisión. Involúcrate, aleluya, en la oración. Podemos hacer mucho de rodillas orando, Aleluya, por nuestro país, por los que gobiernan, por los que queremos que gobiernen en el futuro, por nuestros países, podemos orar por esta pandemia, podemos hacer mucho orando, aleluya. La palabra dice que la oración del justo puede mucho, podemos hacer mucho. Cuando tomamos de nuestro alimento poco que tenemos y lo compartimos con alguien más. El que le da un pobre, a Dios le presta. Y el bien que ha hecho, Dios se lo va a regresar. Aleluya. El que piensa en los pobres, bienaventurado para Dios. Aleluya. Y en el día malo, lo librará el Señor. Y el que le da un pobre, dice la Escritura, no tendrá pobreza. El Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de las cabras y le dirá a unos vengan benditos de mi padre y entren en el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve preso y me visitaste estuve forastero y allí me recogiste estuve desnudo y me cubriste y la gente justa le dirá Cuando hicimos eso Señor? Cuando. y el Señor dirá cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hiciste voy a cerrar esta palabra el que persevera hasta el fin este será salvo, tú no te vas a volver loco tú no te vas a volver loca, tú vas a perseverar tus hijos no se van a volver locos tus hijos van a perseverar y de todo esto nosotros le vamos a contar a las futuras generaciones tú vas a sobrevivir a todo esto pero no solamente vas a sobrevivir vas a ser instrumento de Dios en este tiempo para ayudar a otros, aleluya aleluya Piensen en esto los que me escuchan. Nuestra Venezuela querida está en un momento terrible y doloroso. Todos lo sabemos, aunque otros lo nieguen. No importa. Los que vivimos en los barrios, los que estamos en el día a día, en la realidad de la vida, vemos a nuestro pueblo sufrir en todas partes, en todo momento, a toda hora. Y todo ese sufrimiento, hermano querido, es una gran oportunidad para que la iglesia haga la obra del Señor. Es una gran oportunidad para que la iglesia, aleluya, llegue donde otros jamás llegarán porque no tienen el corazón para hacerlo. Es una gran oportunidad para sanar a los enfermos. Es una gran oportunidad para cubrir al que está desnudo. Es una gran oportunidad para darle de comer al que no tiene. Si tenemos poco, tendremos poco, pero lo poco nuestro puesto en las manos del Señor el Señor lo multiplica para multitudes. Así alimentó una vez a cuatro mil, a cinco mil y más. Todas las dificultades que hay en nuestro país son para la iglesia del Señor una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Piensen en Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Allá en aquella arca. Imagínense el terror de Noé. Sabiendo que los yo me imagino los, 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 los sonidos de la noche con aquella lluvia que no paraba, Dios mío, si esta arca en verdad va a subsistir y va a sobrevivir, porque Dios dijo que sobreviviría, pero estaba por probarse. Imagínese: uno a veces se asusta cuando escucha la lluvia, el agua, el mar, los gritos de la gente que no se subió al arca. Imagínese a Noé oyendo todos aquellos horrores: día y noche, llueve y llueve, y llueve, y llueve, y llueve. llueve. Y teniendo un poco de animales dentro del arca que atender y sabiendo que el mundo afuera está siendo totalmente destruido y de pronto el arca encalla allá en el monte Arará. y empieza aquella pensadera en la cabeza de Noé. Yo a veces me pongo a pensar en Noé digo, Dios mío, Noé tenía todo por hacer. ¿Qué estaba por hacerse en la generación eh, postdiluviana del diluvio? La generación prediluviana y postdiluviana. La que sobrevivió al diluvio que fueron Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, una tres, cuatro familias nada más. Todo estaba por hacerse, todo estaba por hacerse. Sin embargo, ellos se embraguetaron, pusieron un altar para el Señor. Aleluya, levantaron un altar para Dios porque ya no es sabía que para la nueva generación que se iba a levantar, la nueva civilización que se iba a levantar, si Jehová no edifica la casa, la civilización, en vano trabajan los que le edifican. Y eso le agradó al Señor. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en la era post-pandemia en el mundo y especialmente en Venezuela, donde todo está por hacerse. Hay que reconstruir a Venezuela en sus valores más profundos. Hay que reconstruir a Venezuela en, 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 en todo estructuralmente. Aleluya, en la familia, en los hogares. Hay que tanto trabajo, aleluya, que tenemos por delante y por eso es que tú vas a sobrevivir y yo voy a sobrevivir y vamos a perseverar hasta el fin y seremos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que levanten allí la mano, aleluya, en su casa donde ustedes están y digan nosotros vamos a perseverar hasta el fin, dígalo, mi familia y yo vamos a sobrevivir a esto y vamos a ser instrumento de Dios, aleluya, en este tiempo, dígalo. Voy a sobrevivir, dígalo. Voy a perseverar hasta el fin y voy a predicar la palabra del Señor. Voy a predicar la palabra. Voy a ser instrumento de Dios para que la gran comisión se cumpla. Padre, bendice a tu pueblo. Padre, bendice a la iglesia del Señor. Que esta palabra nos anime, nos aliente y nos levante para una semana de gloria, una semana de bendición y una semana de victoria. Padre, desata tu gracia, desata tu favor, reprende el afán, la ansiedad y la depresión se van fuera en el nombre poderoso de Jesús y declaro que todo el que oye esta palabra es de la generación que persevera hasta el fin y será salvo. Es de la generación que no se rinde y que no retrocede, sino que tiene fe para preservación del alma. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea sobre toda la iglesia del Señor y los hijos de Dios dicen amén, amén y amén, un abrazo a todos, que Dios les bendiga los quiero mucho, hasta la próxima oportunidad, Dios les bendiga